0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Angela Braun und mit Dominik Geist, der seit vergangener Woche 120 Stück Jungvieh auf der Alpe oberhalb von Sonthofen versorgt. Er hatte vergangenes Jahr in der Schweiz gearbeitet und dort erlebt, was ein Wolf anrichten kann auf der Alm.
2: Das Allerschlimmste ist, wenn er Morgen früh herkommt und du da liegt. Noch schlimmer ist es, wenn es der Wolf war. Weil äh, es ist einfach grausam, der reißt es vorhin auf, Lotz und das ist das Allerschlimmste.
1: Wir fragen nach auf der Alpe Berghofer Wald und wir schauen zum Hochvogel, dem Wahrzeichen der Allgäuer Alpen. Dieser Berg bricht seit über 100 Jahren langsam ab. Jetzt scheint wieder ein größerer Felsabbruch bevorzustehen.
3: Dieser Fels, der ruckelt sich ja frei und dieses Freiruckeln passiert damit, dass immer schon VW-Bus große Stücke runterfallen in dem Bereich des Bäumenheimer Wegs Und deswegen ist es da heute schon lebensgefährlich, überhaupt in diesem sich vorbereitenden Sturzbereich zu sein.
1: Außerdem stellen wir Ihnen das erste Buch der Bergfreundinnen vor. Nehmen Sie mit zur Tölzer Hütte und lösen unser mai auf. Es herrscht Felssturzgefahr. Die Schweizer Behörden haben das Dorf Briens im Kanton Graubünden bereits in der vergangenen Woche räumen lassen. Der Regen hat die angespannte Situation verschärft. Wann der Fels oberhalb des Ortes endgültig ins Rutschen kommt oder abbrechen wird, das kann niemand genau sagen. Auch in Deutschland überwachen Wissenschaftler an mehreren Stellen alpine Gipfel. Allen voran den Hochvogel, der steht zur Hälfte im Allgäu, zur anderen in Österreich. In seinem Gipfel klafft ein Spalt, der wird immer tiefer. Der Hochvogel gilt
4: nicht nur wegen seiner markanten Spitze als Magnet für Bergwanderer. Dass der Berg bricht, ist seit weit über 100 Jahren bekannt – der Riss im Gipfel ist über die Jahrzehnte zur Attraktion geworden. Auch weil sich in jüngster Zeit viel im Fels bewegt. Forscherteams der TU München und des Geoforschungsinstituts Potsdam beobachten den Gipfel minutiös. Sie haben viele Sensoren dort angebracht, die jede Bewegung registrieren und melden. Michael Krautplatter betreut das Forschungsprojekt für die TU München.
3: Es ist nicht nur, dass nur der Hochvogel reagiert, aber der Hofvogel hat gerade einen besonders großen. Felssturz in Vorbereitung. Also wir haben so andere Wände an der Zugspitze und so. Das heißt, so kleinere Stücke brechen die ganze Zeit aus. Aber dass wir wirklich einen Feldsturz in der Größe kriegen, 260.000, das ist der halbe Gipfel, der sozusagen wegbricht, das ist nicht so alltäglich.
4: Die Forscher gehen davon aus, dass 260.000 Kubikmeter Fels abbrechen werden. Der Gipfel wird durch den Spalt in zwei Hälften geteilt. Der Riss reicht mittlerweile 50 Meter oder mehr in den Berg hinein. Die österreichische Seite ist diejenige, die zunächst abbrechen wird. Ob am Stück oder peu à peu, kann trotz der Messungen noch keiner sagen. Noch liegt oben Schnee. Aber Starkregenfälle wie in den vergangenen Tagen setzen dem Berg stark zu, erklärt Krautblatter.
3: Dieser Fels, der ruckelt sich ja frei. Und dieses Freiruckeln passiert damit, dass immer schon VW-Bus große Stücke runterfallen, das sehen wir auch jetzt schon. Also wir sehen schon verschiedene Versatzzonen, wo ständig VW-Bus große Stücke runterfallen in dem Bereich des Bäumenheimer Wegs Und deswegen ist es da heute schon lebensgefährlich, überhaupt in diesem sich vorbereitenden Sturzbereich zu sein.
4: Der Bäumenheimer Weg, der auf österreichischer Seite hoch zum Gipfel führt, ist deshalb auch schon seit 2014 gesperrt. Das enorme Tempo, das der Berg bei seinem Verfall an den Tag legt, ist für die Forscher eine seltene Gelegenheit. Michael Krautblatter spricht gar von einem Geschenk und einer Gnade, dabei zu sein. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis es im wahrsten Sinn des Wortes knallt. Vieles deutet darauf hin, dass zumindest ein großes Stück möglicherweise noch in diesem Jahr abbrechen wird. Wann genau, lässt sich nicht sicher sagen. Der Berg wird zwar vermessen, aber die Wissenschaft ist noch nicht so weit, exakte Vorhersagen treffen zu können. Doch auch der Bereich um das Gipfelkreuz herum werde bald gesperrt werden müssen, so Krautblatter. Die Anwohner rundherum beobachten und warten ab. Der bald 80-jährige Fritz Tannheimer aus Hinterstein bei Bad Hindelang zum Beispiel hat durch viele Gipfeltouren den Verfall miterlebt.
5: Das ist äh, unglaublich, die Risse, wie sich die entwickelt haben jetzt. Wo ich ein Bub war, konnte man da noch drüber springen Das war schon 1955, 60. Der Riss war immer schon drin. Das hat aber langsam gearbeitet, also über die Jahrhunderte. Und wenn man vom großen Wilden rüberschaut, sieht man direkt durch einen Vogel, der schräger riss. Durch ein Drittel vom ganzen noch Vogel. und der Riss geht, soweit man runter sieht, geht er noch Vogel rein.
4: Auf Allgäuer Seite wird man vom Felssturz vermutlich nur einen ohrenbetäubenden Lärm und eine enorme Staubwolke mitbekommen, erklärt der Geomorphologe Krautblatter. Der instabile Teil des Gipfels wird nach Süden, nach Österreich kippen. Im Gegensatz zu Brienz ist dort der nächstliegende Ort nicht gefährdet. Passiert der Felssturz im Sommer, dann sind die Pächter und Gäste im prinz luitboldhaus haus direkt dabei. Die Schutzhütte des Deutschen Alpenvereins liegt auf knapp 1900 Metern. Und dort kommt fast jeder vorbei, der hoch auf den Gipfel will. Auch wenn für sie keine Gefahr besteht, sagen die Hüttenwirte Uli und Christoph Erd.
3: Also ich bin spannend, ist auf jeden Fall. Weil sich da natürlich was tut. Aber es bereitet uns jetzt keine schlaflosen Nächte. Also das ist da, also es ist spannend. Man erkundigt sich ja immer wieder. Oder man schaut selber mal nach, hat sich's verändert. Der Lauf der Dinge Natur.
1: Lieber wäre es mir natürlich, wenn der Hochvogel ganz stabil und sicher und fest wäre. Dann müsstest du jetzt keine Gedanken machen. Die Hoffnung ist immer dabei, dass er nur lang so stehen bleibt, wie er jetzt ist. Doris Bimmer hat sich mit den geologischen Forschungen am Hochvogel befasst. Die Bergfreundinnen gibt es seit drei Jahren als Podcast. Jede Woche neu und jeden Monat zu einem Schwerpunktthema wie Kondition, Klimaschutz, Überschätzung oder auch Tod am Berg. Und die drei tauchen natürlich in unseren Sendungen auf. Drei Frauen, die ihre Sicht auf das alpine Geschehen haben. Bergfreundinnen, so heißt natürlich auch das Buch, das gerade von den dreien erschienen ist. Andrea Zinnecker hat mit Katharina Kestler über das neue Buch
6: gesprochen und sie gefragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Tatsächlich kamen Verlage auf uns zu und haben uns gefragt, ob wir nicht ein Buch schreiben möchten. und... Das bräuchte ihr wahrscheinlich nicht erzählen. Buchschreiben ist ja auch so ein bisschen der Traum vieler Journalisten genau. und Journalistinnen. Und dann haben wir gesagt... Ja, das wäre schon mal toll.
7: <lacht> Ihr erzählt Geschichten, die man mhm. ja bereits im Podcast hören konnte. Oft ist es ja genau andersherum. Jemand schreibt ein Buch und dann wird ein Film daraus oder ein Hörspiel, mhm. ein Podcast, was ja meist einfacher ist. Bei euch genau andersrum Worin lag denn für euch die spezielle Herausforderung?
6: Mhm. Also als erstes war es schon mal gar nicht so einfach für uns zu überlegen, welche Geschichten kommen überhaupt in das Buch aus dem Podcast? Also welche Themen wollen wir im Buch auch erzählen? Wo sehen wir, dass es tatsächlich in Buchform nochmal einen Mehrwert bietet zu dem, was wir im Podcast schon hatten. Das war schon mal der erste Schritt, der viel Hirnschmalz gebraucht hat, wo wir uns eben überlegt haben, was ist denn da spannend. Und dann hatten wir natürlich den großen Wunsch, gerade den Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören und gut kennen, trotzdem mit diesem Buch, auch wenn es so nahe an unserem Podcast ist, einen Mehrwert zu liefern und neue Aspekte, neue Geschichten oder Geschichten, die tatsächlich auch schon im Podcast waren, aber nochmal völlig neu aufbereitet zu präsentieren.
7: Es ist ja auch kein Buch über die schönsten Touren ja. für Bergfreundinnen oder so ähnlich. Es geht vor allem um das Entdecken und Erfahren, um das Erspüren von Berglandschaften, von der Bergwelt. Und zwar auch aus weiblicher Perspektive. Wie unterscheidet sich Dienen von der männlichen Sicht auf die Berge? Was ist da der grundlegende Unterschied?
6: <lacht> also, wir werden das natürlich oft gefragt, das ist auch nicht verwunderlich, aber tatsächlich ist es das gar nicht so sehr, worauf wir den Fokus legen. Wir sagen gar nicht, wir machen da jetzt gar nicht so den großen Unterschied auf zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, dass dieses Buch und auch unseren Podcast und alles, was wir so machen, Menschen anspricht, die Lust haben, sich auch mit den Themen dahinter, mit den Metathemen, mit dem, was drüber steht, so ein bisschen auseinanderzusetzen und eben nicht, wie du jetzt sagst, nur mit ganz konkreten Tourentipps oder was ist das beste Equipment oder wie trainiere ich am schnellsten. Wir haben schon auch so Service-Texte in diesem Buch und ja auch im Podcast immer wieder, aber bei uns geht schon viel um die großen Themen und das Hintergründige und auch so ein bisschen das Verkopfte vielleicht ab und zu und wenn man so eine Herangehensweise hat und vielleicht ist die Frauen näher als Männern, aber ich glaube, es ist nicht grundsätzlich so, dann fühlt man sich da, glaube ich, gut aufgehoben.
7: Dann ist die weibliche oder männliche Perspektive gar nicht das Entscheidende. Genau. Und wie du sagst, es geht um Hintergründiges, ja. Grundlegendes. Ja. Und es geht bei euch ja auch um viele alpinpsychologische Momente, ja. würde ich mal sagen, ja. um das um das Thema Selbsteinschätzung, aber auch Selbstüberschätzung, ja. um das Angst haben oder auch um das Trauern. Ja. Also das ist schon wirklich alles sehr tiefgründig und absolut kein belangloses Erzählen an der Oberfläche. Das war euch
6: wichtig. Genau, also wir haben ja zu jedem Thema immer mehrere Geschichten. Bei Selbsteinschätzung oder Selbstüberschätzung ist es ja tatsächlich in, in Katjas Geschichte vom Piedinger-Klettersteig, was auch die allererste Podcast-Folge jemals war. Mhm. Da erzählen wir einfach Reportage diese Situation, in der Katja sich auch wegen des Wetters und wegen ihrer körperlichen Verfassung total selbst überschätzt hat. Und natürlich wollen wir dann schauen, ja, was steckt denn da dahinter, wie, was passiert da, wie schaffe ich es aber auch, mich selber, also einen besseren Blick auf mich selbst entwickeln zu können, um mich dann besser einschätzen zu können. Und dafür haben wir uns dann eben immer mit Expertinnen, wie in dem Fall zum Beispiel der Kerstin Kögler, die Mentaltrainerin ist, getroffen und auseinandergesetzt und da nochmal Tipps zusammengetragen, dass einem sowas wie Katjas Geschichte selber nicht passiert. Das heißt, euer Buch ist
7: auch natürlich kein Ratgeber im klassischen nee, Sinn, ja. aber
6: im Hintergrund doch
7: auch ein bisschen so eine Art, ich sage es mal vielleicht überspitzt, Lebenshilfe für alle alpinen Belange. <lacht> ja. Der Untertitel des Bergfreundinnenbuchs lautet Vom Gipfelglück und anderen Abenteuern. Gipfelglück, das war ja ganz sicherlich der Moment, als ihr auf eurer ja fast schon legendären alten Überquerung <lacht> auf dem Pitts Cash ja. in 3000er gestanden seid. Was sind die anderen Abenteuer? Also, was war für dich vielleicht ein Beispiel, ein anderes Abenteuer?
6: In der Bergfreundinnenzeit jetzt zum Beispiel, puh, also oft sind es ja eher so die kleinen Momente mhm. und. Mein Winter war einigermaßen abenteuerlich, weil ich in der Schweiz zum Skitouren gehen war eine Woche. Da war ich tatsächlich nur mit Bergfreunden und keinen Freundinnen, aber es war trotzdem sehr schön. Und ich glaube, alle wissen, dass diese Winterverhältnisse dieses Jahr nicht so ganz ideal waren. Und das macht es dann beim Skitourengehen ja auch schnell mal ein bisschen abenteuerlicher, weil man gegebenenfalls eben irgendwas absteigen muss mit Steigeisen, was man vor fünf Jahren oder so noch fahren konnte, ist dann kein so schönes Abenteuer. Ne? Aber macht einem nochmal ganz klar, in welchem Zustand die Berge sind. Und ich finde, das ist total wichtig. Und deswegen finde ich es auch wichtig, in die Berge zu gehen, um zu schauen, wie wir sie weiter beschützen können.
7: Ja, Stichwort Insiderwissen. Ja. Was verbirgt <lacht> sich dahinter?
6: Wir geben auch Tipps, wie man andere Bergfrauen findet. Und das ist, glaube ich, was, was wir über die Jahre, die wir jetzt auch Bergfreundinnen ja mittlerweile schon machen, drei sind uns gut angeeignet haben, ist ein großes Netzwerk an ganz unterschiedlichen Fraueninitiativen und Communities und die teilen wir zum Beispiel in dem Buch. Und das einmal so zusammengetragen zu sehen, ist auch total schön, weil man sieht, wie viel bergaktive Frauen es tatsächlich in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt. Kadi wie kommt das Buch denn an? Was schreibt eure Community? Tatsächlich finde ich total schön, dass wir über das Buch nochmal ganz neue Leute erreichen. Und den meisten gefällt unser Cover sehr gut, weil wir da so vergnügt in den Bergen sitzen. Ja, und, und strahlt so
7: richtig fröhlich. Genau. Aus. Und das
6: ist, glaube ich, das, was sich was gut transportiert und was uns ja auch wichtig war mit dem Buch, auch gar nicht so eine sehr exklusive oder eben auch schon sehr im Bergsport angekommene Zielgruppe anzusprechen, sondern Eben auch Leute abzuholen, die sich vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, die gerade noch ein bisschen Tipps brauchen. Und das ist voll schön, dass das scheinbar funktioniert, weil das gar nicht so einfach ist. Ne? Und bis jetzt habe ich den Eindruck, dass es das ganz gut gelingt. Andrea Zinnecker war das im Gespräch mit Kadi Kestler. Das Buch »Bergfreundinnen«
1: ist im Ulstein Verlag erschienen und kostet knapp 19 Euro. Obwohl es seit Wochen nass und kalt ist, hat in den Allgäuer Bergen die Alpsaison begonnen. Vor allem in tieferen Lagen haben viele Alphütten wieder geöffnet. Die Jungrinder grasen auf den Weiden. Etwas mehr als 30.000 Stück Jungvieh werden auch dieses Jahr wieder den Sommer in den Allgäuer Bergen verbringen. Katharina Reichert war auf der Alpe Berghofer Wald oberhalb von Sonthofen. Dort sind die Schumpen, wie sie hier genannt werden, auch schon angekommen.
2: Das Schiff kann kaum was, das ist schwierig Zeit. Nein, wir kontrollieren da ja jeden Tag alles durch, ob, ja, ob sie gesund sind, ob sie alle da sind, ob sie alle recht haben.
0: Zusammen mit seiner Freundin Katharina versorgt Dominik Geist aus Weidnau diesen Sommer über 120 Stück Jungvieh. Die vergangenen Jahre hat der 27-Jährige auf einer Alpe in der Schweiz verbracht und dort immer wieder Erfahrungen mit dem Wolf gemacht.
2: Das Allerschlimmste ist, wenn er morgen wieder herkommt und es da liegt. Noch schlimmer ist es, wenn es der Wolf war. Weil äh, es ist einfach grausam, der reißt es vorhin auf, lässt es und das ist das Allerschlimmste.
0: Heute Morgen kann Dominik aufatmen, auch wenn die Rinder in den vom Regen aufgeweichten Wiesen teils knöcheltief einsinken.
2: Alle fit, alle fit und munter.
0: Obwohl immer mal wieder ein Wolf durchs Allgäu streift, ist die Lage zurzeit eher ruhig. Auch was Bären anbelangt, sagt Christian Prutscher, Vorsitzender des alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu. Weil das aber vor ein paar Jahren schon einmal anders war und sich auch schnell wieder ändern könne, vertreten die Elpler eine klare Meinung. Wenn ein Wolf Anriss oder sowas verursacht, sollte es schnellstmöglich dann eigentlich zum Abschuss oder zur Entnahme kommen. Das ist eigentlich unsere Forderung an die Politik. Herdenschutz zum Beispiel durch höhere Zäune, das sehen Christian Brutscher und Dominik Geist als nicht praktikabel an.
2: Wolfsicher gibt es sowieso nicht. Es ist auch gar nicht machbar. Wir haben so viele Kilometer Zäune, wo man machen müsste und Gelände, wo ein Wolfschutzzaun unmachbar ist.
0: Es bleibt deshalb bei Stacheldraht und elektrischer Weidezaunlitze, die die Schumpen zusammenhalten sollen. Für Katharina Stehle aus Meierhöfen ist es der erste Alpsommer. Bisher war sie als Vertrieblerin im Büro tätig und nur zeitweise bei ihrem Freund mit am Berg. Und weißt du jetzt, wie man einen Zaun macht?
7: Ich bin mit dem Dominik ein Mal mit zum Hage. Genau, dann gibt es so die ein oder andere Sache, auf die man Obacht geben muss. Und die hat er mir so mit auf dem Weg gegeben.
0: Direkt an der Alpe halten die beiden auch noch Schweine, zwei Milchkühe und Hühner.
7: Das Lassen wir einfach auch frische Eier oberhand. Und die zwei Kier haben wir dabei. Da planen wir, dass man dann selber auch Butter machen für uns.
0: Daraus backt Katharina zum Beispiel Kuchen für die Wanderer. Ihren festen Job hat die 27-Jährige für das Leben auf der Alpe Berghofer Wald erstmal aufgegeben.
7: Also am Anfang war es der Schritt, wo ein gewisser Mut erfordert hat, zum sagen, ich kündige jetzt wirklich meinen Job, aber ich denke, das wird schon wahr. Und wenn es nicht wird, dann haben wir uns halt einen Sommer lang Lehrgeld gezahlt, aber das wird schon. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Es hat noch einmal geschneit in den Bergen in dieser Woche. Gleichzeitig ist die Wandersaison in den badischen Voralpen losgegangen. Einige Hütten haben aufgemacht, zum Beispiel die Tölzer Hütte am Schafreuter im Vorkarwendel. Schneeschaufeln hat für die Wirtsleute noch einmal dazugehört zum Start. Auch im Risttal zieht der Frühling eher zögerlich ein. Georg Beile war am Donnerstag unterwegs und ist zusammen mit dem DAV-Präsidenten Roland Stierle hinaufgestiegen zu den neuen Wirtsleuten der Tölzer Hütte.
5: Es ist einfach eine tolle Jahreszeit. Der frische Sauerklee steht im Wald, die Buchenblätter sind noch ganz transparent, hellgrün, die Bäche sind sehr lebhaft. Wir sind im Rissbachtal, 200, 300 Meter höher, beginnt drüben an diesen Felsbergen die Schneegrenze. Da sehen wir rüber Richtung Tortal, Rontal, Risserfalk, diese Gegend. Jetzt kommen zwei daher, die offensichtlich genug. Schnauf haben, um viel zu sprechen. Ja. Wir sahen aus Tölz, Vater und Tochter.
1: Vatertagsausflug.
5: Sehr erweiterter Vater sagt auch so, wir haben jetzt die vier Tage Zeit, haben zwei Hütten reserviert, einen Winterraum, wenn wir es irgendwie schneemäßig äh, hinkriegen, die ganze Geschichte. Und werden uns jetzt bis Sonntag. Hier in den Vorbergen rumtreiben, genau, frei und tierisch und sind nur am Ratschen die ganze Zeit. Genau. Wie heißt es hier? Wie alt bist du?
1: Laura, ich bin 23.
5: Achso, ich bin der Urs. Genau, 56 inzwischen. Ja, genau, sackalter Papa.
1: Wir sehen uns ja nicht so oft und dann ist das schon gut, sowas. Ja.
5: Ja. Also heute Tölzer Hütte ja, oder wie? Hütte. Genau. Und dann? Genau, für morgen Abend wäre Plumsjochhütte reserviert. könnten wir ja eigentlich am Höhenweg im Prinzip dann oben weiterlaufen. Ist spannend, was der Schnee sagt, ob wir zu viel stapfen müssen. Zur Not müssen wir runter, hinten rein in die Enge und wieder auf Plumsjochhütte. Und die dritte wird dann der Winterraum, entweder Lamsenjochhütte oder ähm, Falkenhütte, eine von den beiden. Das ist so der Plan, alles dabei und freuen uns tierisch. Und der Ost, der schleift dich schon von klein auf durchs Gebirge, oder?
6: Ja, schon eher, ja.
1: Und das ist immer nur noch eine Kurve.
5: Man hört's, wir gehen jetzt seit geraumer Zeit durch Schnee, nassen Schnee patscht. Also nicht viel, 5 Zentimeter ungefähr. Roland Steigeisen raus. Nein, man kann auch gut gehen, der Schnee durch das, weil er nass ist, ist doch sehr griffig. Und ich denke, dass wir diese Flanke mit 300 Meter doch gut besteigen können. Bis jetzt war es ja perfekt, der Weg im Wald, ganz toll. Und nach der Waldgrenze halt dieser Schnee, aber der versüßt uns die Tour nahezu. Wir sind ja südseitig, also hier ungefähr bei 1650 beginnt so eine leicht geschlossene Schneedecke. Aber viel Zukunft hat der hier nicht, oder? Und die Sonne scheint, dürfte der Schnee hier in der Südflange komplett abgeschmolzen sein. So, nach oben zu ist jetzt doch noch ein bisschen mehr Schnee geworden. Also so knöcheltief. Weg zum Teil nicht mehr so gut erkennbar. Also, das ist jetzt schon eine kritische Höhe, auch südseitig momentan, 1800 Meter. Der Schnee ist griffig, es ist nicht lavinös. Aber man sieht die markierten Wege hier oben nicht mehr. Man braucht dann schon ein bisschen ein alpines Gespür. Und jetzt sind wir an der Tölzer Hütte angekommen. Roland Stierle, der Präsident des Deutschen Alpenvereins, ist mit dabei. Ein traumhafter Platz. Man sieht prächtig hinunter ins Risttal und über bis zu den La Lidra Wänden einfach die Erfüllung. So stellt man sich's vor, wenn man auf eine Hütte kommt. Also wir sind nicht ganz allein unterwegs. Ja, wer seid ihr?
1: Ramona. Ich bin die Mama, die Ivi. Was hast du gesehen? Äh, der Kreuzotter im Schnee. Oh ja, ja. Ja, Schneelage ist anstrengend oben. sind jetzt schon fast wie viel Zentimeter sonst? 40. Man singt einer, was, wenn man ein bisschen Sportliches schafft, und, und oben wartet dann die Frohzeit auf der Hütte mit Karl und Superessen sind wir entlohnt worden für das Ganze. Na, war echt super. Also ich stehe da herum?
5: Hier im Innern der Tölzer Hütte schaut es alles picobello aus. Kein Wunder, sie ist frisch renoviert worden. Und äh, hier ist jetzt ein ganz neues Hüttenwirtepaar.
8: Ich bin die Andrea, bin die Hüttenwirtin seit letzten Samstag. Ich komme aus Rosenheim. Wir sind viel in den Bergen unterwegs und ich komme aus der Castro. Ich will schon ganz lang selbstständig sein. Und jetzt so vor guten zwei Jahren haben wir beschlossen, dass wir Hüttenwirte werden wollen.
5: Ich glaube, da braucht jemand Beratung bei den Torten.
8: Ein Kuchen sein? Das
5: ist ein Eierlikörkuchen, oder?
8: Eierlikör-Sahne, genau. Ja, Dann wäre das der Apfelschmand und das ist der Käsekirschkuchen.
0: Ich nehme den
1: Gerne. Mhm.
8: Genau, ich bin gelernte Konditorin und deshalb auch besonderes Augenmerk auf Kuchen, Torten, Süßspeisen. Das ist meine große Leidenschaft.
5: Aber so der Saisonbeginn war jetzt wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
8: Genau, also die Wetterbedingungen haben es schon so ein bisschen erschwert. Also wir sind auch immer wieder am Ausschaufeln. Es war schon fast weg und dann vor zwei Tagen hat es wieder angefangen zum Schneien und dann haben wir wieder angefangen auszuschaufeln. Täglich grüßt das Murmeltier. <lacht> ja, und dann kommen natürlich sehr viele Anrufe von besorgten Gästen, die wissen wollen, ob die Zustiege frei sind, ob man hochkommt. Bis jetzt ist es machbar, aber gerade jetzt mit Leuten mit Kindern haben wir davon abgeraten, hochzukommen.
1: An den 8000ern hat die Frühjahrsaison längst begonnen. Viele Bergsteiger sind unterwegs, vor allem am Mount Everest, der ja vor 70 Jahren erstmals bestiegen wurde. Wir haben in unserem Maibergrätsel nach einer Route an einem anderen 8000er gefragt und die hat wirklich einen ungewöhnlichen Namen. Gesucht war die Birnenroute am Dalagiri im Himalaya. Über 400 Bergkundige haben die Lösung gewusst und das Los musste entscheiden. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, ihre Preise sind bereits unterwegs.